0: 嗨，这里是你的贴心闺蜜，我是维塔。大家好，我是马塞拉。马塞拉，最近你知道我在干嘛吗？你在追剧吗？啊，对，我把前一段时间那些火的剧，嗯、呃，都给看了一遍。就比如说《狂飙》，你知道这个剧吧？哦，《狂飙》你都看了？对，我都给看完了。但是我看的明显就是比人家晚了半拍。怎么样？好看，而且我之前不是发个朋友圈吗？然后底下人就给我评论说：“你这是不是反射弧也太长了吧？”那、哦、我还没开始反射呢。<笑>对，然后包括嗯、呃、前几天那个漫长的季节嘛，我也是还没看呢。嗯、我感觉又是一个需要补课的一个内容。这、那个是什么题材？这个也是悬疑题材，就只有十集左右吧，十二集还是什么，也是非常火的那种。哦，最近很火的很火哇！我。前两天看了一个我一直很想看的剧，叫《第九节课》。哦，这个名字是关于学校的吗？是。这个第九节课是什么意思呢？就是一天不是正课有八节吗？哦，所以呢，这个第九节课呢，就是相当于一个补课了。哦、啊。就是一个老师呢，给一个学生单独补课。嗯。那会碰撞出什么火花吗？对。所以这个呢，就是一个讲师生恋的一个题材。<笑>然后呢，就是在我们大陆这边呢，视频网站上呢，就是没有播放，所以是在国际版的爱奇艺有这个。呃、哦，不过我可能是就是去搜一下，也有其他网站可以找到这个。然后这个呢，我一直想看，是因为男女主都是我喜欢的，就比如说徐伟宁啊，然后男主是陈浩森啊，我觉得他们俩搭配的话特别有 CP 感、啊。他们两个是台湾，对，都是台湾的。薛艺宁，你知道吧？<笑>也也正常，反正你也不怎么看剧哈。嗯，对。薛艺宁是那个现在邱泽的老婆。邱泽你知道吗？哦、oh, ，好像是有点印象。对，然后陈浩森是谁呢？陈浩森是演那个《刻在你心底的名字》的男主，就是那个演同性恋的那个电影之前。一个台湾的那个电影，记不记得很火的那个？对，他是这个的其中的一个男主，然后他们俩演这个。而且我发现，在这个剧里面演师生恋的话，他不像说啊是那种像我们传统意义上给人感觉好像你要去压制他呀，一些那种，或者是他要表现得很懵懂啊，他没有那种感觉。就包括演老师的这个也是那种，哦，我就是喜欢你，你是我学生，我也喜欢你，甚至。中间出现了一个什么情节？就是他们俩误以为自己是对方的同父异母的那个兄兄妹，啊，不是姐弟。然后他们俩都觉得啊，这也没关系。这个是高中生吗？还是对高中生，男主是高三。哦，女老师，对女学生。你一直以为是反的，哦、是吗？不是不是。哦、所以因为你一听是男老师女学生，可能就是感觉嗯就。比较猥琐，所以我们都想看那种女师男生的。那这女老师的话，在电影、电视剧里边表达她大概多？大概也就是三十左右。那也还年纪蛮大的呀。你是说女老师年纪蛮大的、嗯？对。嗯，对呀，因为她一定是有年龄差的呀。男学生的话，而且就是就在他们俩上床的那一天，然后那个男主跟她说：“今天我十八岁。”<笑>哦，这个电视剧里还有这样的桥段，<笑>有，但是不会把那个过程给你拍的那么详细的，那不就变成了限制级了吗？<笑>哦，我知道，但是他有描述这个事情，<笑>嗯、就是有发生这个事情在，在这有有亲了很久，你知道吗？哦，这样子，嗯、就看得我口干舌燥的是。是他毕业了吗？那个男生，他还没毕业呢。但是他特别明确的跟他说，呃，今天我十八岁，我觉得这也是可能是，呃，也怕说如果他真的没到十八，就会有人真的就觉得，哎、啊，你怎么可以这么演啊？然后就引起一些其他的问题。是、oh, 对，对是 oh, 所以他特别强调一下这个。对他们俩的这个谈恋爱是以结婚为目的的吗？男主很认真，最后结局也是那种非常美好的，就是男主，呃。在那个学校当一个，好像是像有点像是大学老师的那种感觉，嗯，然后对，然后就感觉这个男主就是为了这个女主，就想要说我跟你认真的，我就想跟你有未来的那种，哇，真的好甜，哦，对，就喜欢看这种甜的。但是呢，就是说回来，嗯，你觉得师生恋它是不是一个不对等的关系呢？在某种程度上是这样子的。而且我觉得，像你说的这个电视剧里边的，现实生活中可能更偏向于，是，不管是女生还是男生啊，读大学或者研究生，他的教授或他的导师，这样子的可能会多一点，会不会？哦，你是说，如果是成年人，就是年纪稍微大那么一点点、嗯，能为自己负责？因为这个电视剧表述的，听你讲。男生毕竟还是在上高中，还、嗯、是个宝宝，对，所以家长应该是会干涉。的。是的，这里面就是讲了大量的就是男主的妈妈怎么干涉的。哦，这样子。对，然后最后呢，是女主跟男主的妈妈相当于是嗯和解了，但是他俩为什么不和解呢？嗯、还有一个更 drama 的剧情，嗯，就是这个男主的妈妈她在上大学的时候跟她的那个大学教授就是睡了。然后，但是这个大学教授是有家的，这个大学教授的女儿就是这个女主，你说多么抓马的剧情、啊、哦？那这个就是剧本才这么写，<笑>所以说为什么会出现说他们俩误以为自己是对方的同父异母的姐弟？哦，就是他怀疑他妈妈在大学的时候。嗯那他爸爸在哪里？哎，对他妈就是厉害，就厉害在这儿，就他妈在上大学的时候有一个正牌的男友，就是他们也是一同一个大学的学长。但是呢，他妈就跟这个老师劈腿了。哦，这样子，就是说这个孩子他不知道是谁的孩子吗？还是？嗯，其实某种程度上他自己可能知道，但是他不想说，他可能不想让女他，因为他想让女主跟男主分开嘛。他甚至是故意就是想让女主以为他俩是姐弟。哦但是男生的爸爸和他们生活在一起吗？对，男主的爸爸妈妈是生活在一起的。哦，这样子。但是现实生活中，如果说孩子在高中的时候交女朋友，然后这个女朋友刚刚好是自己的老师，如果在内地的话，我觉得会很很难推进下去，其实甚至老师会被。对，这里面也会经常去体现说，这个女主经常会面临被辞退的这个风险。哦，哦这边电视剧有这么描述。对，因为这个男主的妈妈就是他们家很有钱嘛，嗯、然后他妈妈就是属于那个叫家长会会长，就是你看，还有这个职务。啊、哦。<笑>对，然后他爸好像又是什么那种董事长啊之类的，就男主很有钱。嗯，然后男主，那、哦、女主呢这边就是。嗯，因为他妈跟他爸就是劈腿这个事儿，然后导致女主家破人亡，你知道吗？哦，就是相当于女主的妈妈也妈妈爸爸都没了，都没有、就是，就是车祸啊什么的。嗯啊、哦，那哎，好凄惨哦。对，然后就是我觉得你说那种情况啊，你看这里面又提到了有什么问题呢？就是这个男主的妈妈，她就说说自己在大学的时候，明显是被他这个教授给骗了。因为你想啊，对吧？就像我今天刚刚跟你问你的那个问题、嗯，就是那个女主的爸爸，他以自己是教授的这个身份，然后好像就是呃，去骗一个二十多岁的一个女学生啊，感觉非常的游刃有余。对他年纪的话，情商、智商肯定是在他之上的，对，甚至是比如说他会承诺一些，哎，我会给你推荐什么好的工作呀？你说有没有可能？对，有可能，而且本身他就是自带光环的，因为他是老师，然后他在传授你知识，然后他在讲台上或者是举手投足之间，都会让学生有一种可能崇拜或崇敬的一种感觉，然后误以为这个东西把它升华成是不是爱情啊？是，而且就是你会觉得他这种吧，<笑>你说身为这个所谓的就是属于下位的这个人，嗯、就比如说。当时的这个男主他妈妈吧，他还在上大学，他还是个学生。你说难道他就是没有一点点的那么一丝丝的侥幸吗、啊？会觉得说跟这个老师在一起，其实他也知道老师有家吗？他难道不会想着说我会得到一些什么吗？他肯定也是有这种想法，他肯定是愿意的。这个又不是就是都是一个愿打一个愿挨的这种关系，是，所以就是，嗯，不一定说这个上位者就可能他就处于一个绝对的。一个主导的这种情况，对对对，因为这个东西是两厢情愿的吧，对吧？但一般话说回来，你说这种师生恋、嗯，一般是谁主动呢？你觉得会合理？我觉得肯定年轻的那个会比较有吸引力，但是如果说迈出实质性的一步，可能还得年轻的那个有一些就是不拒绝，对不对？毕竟你,你是说那个上位者要主动。呃，就是说老师要主动，对不对？你说呢？还是说这个跟性别也有关系？但是我觉得，呃，这肯定有关系。主要老师主动的话，可能有的时候会不会是因为学生会错意了呢？就是老师关心你，或者是帮你解答一些什么问题，他只是出于他职业的。但是在比如说像是我们看到的这种影视剧的题材也好，嗯，我觉得更多传达的就是老师利用了自己的这个身份的优势，对对对，尤其是男的（括号男老师吧），啊、哦，咱、嗯、女的等会儿再讨论。男老师肯定会说、嗯，哎，你看，我觉得我很欣赏你啊，然后怎么样怎么样？其实他是有他自己的目的，他可能是要得到他的身体呀、啊，对吧？很直接的，你、哦、说老师这么说的时候就已经有目的性了，并不是说他就单纯的在夸赞学生，或者是说在给他传道授业解惑这样子。嗯、对他肯定是有一些举动，比如说他在用肢体去试探对方，对吗？对，然后那个学生可能就是处于一个半推半就的状态，但在他这个学生可能有一点首先我分析这个学生的心理，他第一，他可能是怕我这么直接的，如果拒绝老师了，会不会影响我的学业呀、啊？他会不会给我穿小鞋呀？或者在你说试探的过程中，可能学生有的时候还没有想过是不是。对，他会觉得是不是老师不是那个意思呀、啊？老师我，我其实是我想多了呀。对对对，就看这个暗示到什么程度。我觉得，比如说老师搭一下你肩膀，或者是说不小心碰到你的手，如果学生就摆着小题大做了，我觉得哎，老师是怎么？其实老师可能还真的没有。其实，其实你把老师想的是不是太好了？我记得你之前跟我说过，其实你比较欣赏老师之前上学的时候。哦、oh, ，对，我不知道你你们之间是有什么样的互动。因为那个时候比较小嘛，像我说，嗯、可能上大学之前的老师，你还是个孩子，然后可能对老师的那种情感就是在于尊敬老师啊，他教你东西，然后你就很喜欢他，就这样子而已。但是如果你上了大学，或者再往后，就像我之前给你看过小红书上的一对所谓夫妻，那个女生是应该去欧洲学音乐，然后就跟她的那个导师后来在一起了，导师应该大她三十三十加吧，差不多或者。我见过那个，好像是一个老头对对对，跟一个年轻女孩对，像那个我当时就有发给你。因为我有看过那个女生描述这个事情，她就说很欣赏这个老师，然后她在，嗯，学术上包括，就让自己会很进步的很多，然后她就感觉很欣赏，非常非常欣赏，然后那种欣赏可能慢慢就转化成爱了吗？然后老师可能，谁能抵挡住一个那么年轻的女孩子，而且还是大家有共同的爱好，就是都会，都对音乐都有就是那种鉴赏能力，然后。会不会就是？我觉得他俩之间事实是怎么样的，我不清楚。但是我总觉得呀，像这种，呃，大多数情况下，我怎么觉得都是始于一个男性的性骚扰开始的爱情了。就是说句难听的话，也有可能，因为毕竟他们，就是女生可能都不会往那个方面想，因为他们这个年龄差，可以是，应该说是。也是那对对，有一点那种的了，嗯、因为如果三十五岁以上的话、嗯，真的差不多了。我觉得就是利用了一些什么呢？嗯，给他的承诺，给这个年轻女孩的承诺。哦，对对对，嗯，资源的对,对资源的承诺吧、嗯，对，可能画了一个大饼，嗯、对，然后再加上对吧，在这个情况下，然后他对你一步一步的进行身体上的试探，然后呢，就是有了第一次之后。就有了之后的事了，顺水推舟。对，主要老师是利用了职务之便，这个不得不说。如果说真的发生什么的话，是。那反过来说，女老师和男学生可能又是又跟这个情况也不是特别的一样。首先，这个主动的人有可能是这个男学生，有没有有没有这种可能？当然也有可能是女老师。<笑>首先，这老师应该是外形很年轻靓丽，男学生可能才会。因为刚,刚我问你为什么电视剧里边他俩年龄差多少？因为如果一个男学生他上高中的话，如果老师刚刚好是师范的专业毕业以后，他可能二十四岁、二十五岁，说实话年龄差就没那么大。如果说老师再是那种比较会打扮啊，在男孩子情窦初开那种那个时候，忽然之间跑出这样一个人。可能也会让他很心动，但是三十左右的女性在这个年龄段的男性心目中其实也是有吸引力的，啊、也是也是，因为现在四十岁，像前两天看王心凌、啊，好像就是少女感很强。对，我觉得他们俩的禁忌之恋主要是在于他们的身份。对对对，是因为不被外界认可的，但我觉得这种事情可以是学生毕业以后，嗯，你是说再在,在一起还是怎么样？对，会更好一点。对，其实你说的那种吧。那就不叫师生恋了，可能因为他毕业了就没有这个师生关系了呀、嗯。哦，那倒也是，但是这种东西还是，如果是男生没成年，或者是说即便男生成年或女生成年了的话，也是不太好的。首先就是我觉得不好的原因，就是因为这个身份，嗯、咱不能说。对对对。那假如说你你现在是一个老师，嗯，<笑>有个学生就是说喜欢你，嗯，你你觉得这个。学生就抛开他学生的身份不说，你觉得是你的型，你、啊、是你喜欢的那一款？但是我觉得还是要抛，不能抛开身，要抛开身份他。就不就假如说他就是你喜欢的类型，但是呢，他就是你的学生，然后他就也跟你表白了，然后你你怎么办？他多大呀？就比如说是十八，十八就是高中，高中还没毕业，就相当于我是高中老师。对，你是高中老师，<笑>那肯定不行啊，那可以？但是你你觉得？他确实是你的型，你别忘了这一点。那可以等他毕业了，然后，不然在在我们的大环境下工作，第一个不要这孩子的话，对他高考也不好啊。哎，有没有一种可能，可能学习就是你们俩其实就是秘密的恋爱？就是首先你们俩肯定是谁也不能让知道。这种情况下，你觉得有没有可能？我觉得这个不好。很很不可能，不可行，因为我开始的时候为什么问说上大学的以后会比较好？因为大学毕竟你不住在家里，嗯、你住在家里就是学生的话，这个东西对吧，常在河边走，对吧？就是比较。然、啊、后假如是你大学的学生呢？大学学生相对来说会好一点，<笑>但那个的话。也那个可以隐秘一点，但是吧、啊，就是这个可以了，就是没有什么道德上的不行的地方。道德上的不行，可能学校的规章制度不行。就所谓的隐藏，是因为规章制度不同意这样子，才不能这样子。对，其实我觉得你要是说，万一俩人真是真爱的话，你也拦不住。我、就是。其实大学我觉得还好，因为大学本身就可以恋爱了。在中国的社会，问题还是这个是身份啊。身份，如果是老师的话，你可以等他，就是你们现在也不是说要结婚或者要怎么样，就是相处一下，比如说一起吃个饭啊，或者怎么样子，就是周末一起去哪里走走啊。但走得太近肯定会被人看到，就是不被发现就比较难了。就被发现以后，老师可能就是工作难保。我总觉得，我觉得确实不太好。就對就哪怕你是大学的，你也听起来也不是那么回事儿。对你记不记得我们有朋友，然后他是在大学工作，嗯、他就有这种明令的要求，就不能和啊？大学有明令的要求吗？应该是，嗯，因为这样子的话，像我刚刚讲的那个，嗯，相差那么多的那个是在国外、嗯，女生是去留学，所以对方是外国人，嗯、可能外国的话。对这个东西，政策是默许的，就是甚至说不干涉，就是 OK， 那就还好。嗯，我感觉确实是大学生的话也，也不是也不能也不能说公开吧，就是说你们俩在一起，我觉得这种肯定是不行。但是呢，如果你真喜欢对方，你可以隐秘点嗯，对，可以说两个人不要在这个城市。<笑>然后跑出去，在城市里就是会被撞见的可能性比较大<笑>。对，但你话又会说回来，如果说你觉得褪去了这一层光环的话，嗯，你觉得他们这两个人真的是适合的吗？也有可能，所以嗯，嗯，怎么说？如果说他是他的授课老师，属实是有光环在的。但是如果只是说谈恋爱的话，没有什么后续的东西，只是一个。当下的事情其实还好。如果说你想把他作为伴侣，然后甚至说到结婚那一步、嗯，那你就要考察一下这个人到底是因为他的光环你才喜欢他，还是因为你本身就很喜欢他。嗯，说得很理智。对。嗯<笑><笑>、呃，那其实除了这个师生之间，我觉得，嗯、呃，还有一个比较不对等的，比如说，像是现在有一些主播和粉丝啊恋爱的这种情况。这种是公开的吗？哎，这个话题呢，就相当于说，这个主播希不希望别人知道他有对象，对吧？我记得好像有一个主播，他公开了对方，但是把脸遮上了这件事情嘛。嗯，有这种有这种的情况，我认为可能还是这个脸拿拿不出手吧。哦，有可能是，<笑>对，或者是对方不想曝光，就是呃，对方有有家，<笑><笑>也也有可能，或者是。对方因为这些网红啊、主播啊，可能我不知道他们会觉得找一个这样的人会好还是怎么样。我首先我觉得他这个粉丝分几种情况吧，第一种这个粉丝他就是。经常给他实打实的，人家是要给他去打榜啊，嗯、去充钱啊，嗯嗯，对吧？送礼小礼物啊，就是那种网络上的礼物啊，这种的金主啊，嗯、那他跟这样的一个所谓的榜一大哥在一起啊，这种榜者榜榜一姐姐啊，嗯嗯、是这种的，啊、呃，这种的话我是有听说过这种，而且呢，这种情况下怎么说呢？就一般来说，比如说到了一些什么。一些节日啊，比如他们要打榜的时候，他就会跟他说：“哎呀，说亲爱的，嗯，我还差点业绩，你还得帮帮我。”所以我就觉得，哎，这个就，就听起来就不像。你到底你俩是真正的恋爱吗？感觉又不像。但是我刚刚忽然有一个想法，哎、嗯，就是你这样想，换一个角度想、嗯，这个主播他的事业就是直播对打榜，对。对然后呢，他只是帮他事业，并不是说给他钱。他并不是说，哎，亲爱的，你要给我转多少钱？其实像打榜这种的，实际拿到主播手上的钱是会被平台扣掉一大部分的。的所以，如果换一个角度想，他是不是帮助他的事业呢？如果你想不他找一个男朋友或者另一半，他可以帮助你的事业？如果这样子想，好像也也就还好，有没有？就是你要知道，就比如说这个榜，假如说他。没跟他在一起之前，嗯、他可能觉得我冲榜啊什么的，是一种追逐的过程。但是呢，跟他在一起，他可能就会对对方是另外一种要求。那如果是这样的话，如果说这个榜他一旦不打了，是不是意味着这个关系也进行不下去了？嗯，就是看主播他要打这个榜是为了想要钱啊，事业呗，还是为了事业？对，因为好多主播希望有人给他刷礼物，是为了要那个钱，嗯、对吧？嗯、哦，钱是钱和名，他是名和利，我觉得这种情况是要绑在一起的。我觉得他这个主要还是想要利，就想要名、嗯，想通过他，然后更让自己的事业上一层楼、嗯。其实如果是钱的话，他没必要让他去打榜啊，他可以直接转他转他的话，不是百分之百都到就是女方或男方手里，就是到对方手里嘛。但通过打榜这个，可能缩水了一大半，但是可以让他的事业更上一层楼。这是比如主播在丰满自己的羽翼，通过对方。其实这样想起来也无可厚非，只不过对方会怎么想，要这样看。哎，那我问你，你认为，嗯，一个所谓的这个榜一，嗯，是没有跟这个主播在一起之前呢花的多呢，还是说跟这个主播在一起之后他会花的多呢？这也是因人而异吧。我觉得看这个打榜的这个人他是怎么想。他如果说给主播打榜就是为了。追他哦， oh, 我想起来了，这个问题的关键是什么了、嗯？因为呢，很多人呢，他比如说我没追到你之前，嗯，我给你打榜行，可能我在追逐你。那我追逐你、嗯，我追到了你之后呢，我也是想对你好的，但是呢，我可能就不会再给你花在这种表面上了。我可能是实打实的为你买这买那。但是这个主播显然他想要的是，哎，亲爱的，你再给我打个榜，我觉得这个是不是性质又变了？不觉得有点伤心吗？嗯、其实也。不是啊，你这么想，比如说你现在想要一个礼物，你是想要别人送给你他觉得好的，还是你觉得想要的东西？那肯定是我觉得想要的呀。对呀、啊，那比如说你就想打榜呢？啊，我觉得想打榜。对呀、啊，那你说你是想要他给你送他觉得好的礼物好呢，还是要他给你打榜好呢？哦，我明白你这个想法，对吧？所以说这个因人而异，如果再就是看对方。我还有一个问题，就这种打榜的那种榜一大哥，嗯、他会只给这一个主播打榜吗？这个你看，我刚才说的这种情况，不是他俩说在一起在一起以后，那他就不会再去别的直播直播间给其他人刷礼物了，对不对？哦、我觉得一般来说是主播会有,有自己有要求，说你有你不能给别人刷了吧？啊、哦，那像王思聪那种的，他会。毕竟他的恋爱比较短暂嘛，所以说不耽误， uh, 我可能是，我觉得王思聪应该是这样子，他刷礼物以后，他有女朋友的时候，他就不直播了，就不看直播，也不给任何人刷礼物了，嗯、然后这个。恋情持续了一周，一周之后再刷。哦，对，然后再去刷一个<笑>作为别人，我乱讲的。我之前关注的有一个主播呀，他就是跟他的榜一在一起了。哦，这样。嗯，然后但是在一起之后呢，就是我倒没有看到这个大哥在刷什么礼物了，嗯、反正是、嗯嗯。但是可能是得到了更多吧。他对他们可能就是更看重，其实这么想，为了那个所谓的名，不也是为了最后最终目的也是利吗？如果说打榜。上去了以后，以后的话就是会是为了更多的钱，但是如果是这个榜一大哥，就可以给你直接让你一步到位了，直接到罗马去了，你不需要再往那个过程走了。那么你说在这个关系当中啊，你说谁是那个上位者啊？这个是你觉得他们是对等的吗？恋爱的话，嗯。其实这个主播也要看，有的网红其实他自己本身就是豪门了，对。所以像这种网红的话，可能就比较对等，我觉得相对来说，但是也要看、那个，一个各取所需是吧？对对对，就一般给主播刷礼物这种大哥、嗯，他不会只给一个主播刷的。嗯、对，就刚刚我所以问你，所以你要是你能对这个大哥，所谓的大哥，你有什么提出一些什么要求吗？也也可能看这个大哥是不是够爱这个人，是不是真的就是真爱，是吧？但我还有一个问题，就是这些给主播刷很多礼物的人，他们是出于什么呢？就是追求他，对不对？并不是说我刷完以后，就像当时勤奋给刘光红刷礼物的时候，你记得吗？嗯，那这个就是你还是属于看这个大哥到底有多大实力了，对吗？对，就是说他刷完礼物，可能并不想说和另外的主播有联系方式啊，还是怎么样子，只是就是欣赏他的一种方式，一种表达方式。可能就还好。那如果是这种情况下，他应该是属于给很多人都刷的。对，但是现在的情况是，他和其中一个人成为了男女朋友关系，对吧？但其实理论上女方是没有权利干涉他这个的，因为人家只是刷礼物，只是一种休闲娱乐的方式。那如果在一起了，他有没有权利干涉呢？其实我觉得也没有权利干涉。嗯、如果说他只是想，首先如果只是恋爱阶段的话，你。没有权利去干涉对方的财务吧？你们又没有结婚，又没有所谓的夫妻共同财产，嗯、人家花自己的钱，做自己的兴趣爱好，嗯、好像也无可厚非吧、嗯？就假如说你是那个大哥的话，如果说对方给你提出了这种要求，你不能给别人刷了，你会选择就，哎，这个女的管我管好多，我不要跟这样人在一起。这么说吧，如果他足够喜欢对方的话，他可能会为对方去改变，但他没有那么喜欢对方，可能就觉得有点。就像刚恋爱的时候，可能你提什么条件，对、嗯、方都觉得 OK OK，、嗯、但后来呢，我觉得么这么多事儿呢？<笑>对吧？那是,是不是就是不够爱了？<笑>对，但哎，话又说回来，就比如说明星啊，跟助理在一起结婚生孩子这事儿，你怎么看？这个的话，如果从两方来看的话，就比较合理；但如果单从这个事情去看，就不合理。怎么不合理呢？因为可能就觉得。首先，明星和助理在一起，一定不是这个明星最年轻的时候。就是你看一个顶流， oh. 嗯，他二十几岁的时候，<笑>他会跟他助理在一起吗？那个时候都跟别的明星在一起。嗯，对，嗯，眼花缭乱。Oh. 然后，就是你说明星和助理在一起，我感觉都是这个明星至少要过了三十五岁以后。嗯、oh. ，而且他不是当时肯定。绝对不是那种所谓现在的顶流，就是最红、oh, 最当红的明星，有点道理。有没有一种情况啊、嗯？就是这些明星在年轻的时候呢，他们跟这个助理呢，其实也有一腿，只不过可能这个助理属于那种没名没分的情况。这种情况我觉得应该不多，因为你看、哦，就或者说这个助理不是他的唯一，这种有可能吧？我觉得很很有可能吧。但他没必要和助理也有这种关系啊。但有可能，但是那时候助理也不是。也没有，也没有名分，我觉得是啊，没有名分呀。那那就是也是，就是有关系啊。对，有可能，其实就像，对你说的对，应该会有这种情况。但是大家就各取所需吧，我觉得。我觉得这种情况下就特别容易，嗯、因为你想，这个明星对吧？他那么多的资源，他那么好看，嗯嗯。然后他要是提出一种什么要求，然后那助理觉得我也拒绝不了你，然后但是我也不能。男明星的女助理是不是？嗯，对，就是，而且女助理也会觉得我好像，也觉得我好像也没吃亏吧？会有这种心态吗、哦？嗯，就像之前讲的那个明星和粉丝，对，明星和粉丝就是约呀、啊、这种。对，但是你这个说的事情，约和谈恋爱是两个事情，约可以不谈感情，对不对？也有可能吧，说约只是约，但有的人他可能不这么说，嗯、对吗？那可能是让你认为你在谈恋爱呀，对吧？这不又是他们的手段吗？但是跟助理的话，说实话有点玩火，我觉得没必要，就是碰自己身边的人。嗯，而且再有一点，一般明星都会找同性助理。现在，嗯，对，所以这个可能，可能性也会就是避嫌嘛。而且还有一个，你也要,要看助理长什么样子，有的助理可能年纪会比较大一点啊。因为他身边可能莺莺燕燕，我觉得随时都会有吧。我我就猜的哦。<笑>嗯，对，有可能是你说的对。所以说，那种年纪比较大一点的明星跟年轻的助理，就只要长得还就是别太差。比如说现在有太多这种例子了，为什么明星跟助理最后好了呢？嗯，助理肯定是近水楼台啊。就是我想说的是，就是明星，比如说跟粉丝好了，嗯嗯。或者是跟这些就感觉上是不对等的这种关系嗯，嗯，你不觉得明星其实他会给人一种就是我好像在跟你谈恋爱的感觉，但是你好像又没有资格去管我的感觉，其实就很被动。但是你又觉得这是个大明星啊，这我怎么能拒绝他呀？那比如说是你的话，你会拒绝一个你爱的明星吗？嗯，像你说的这种事，他只想跟你谈个恋爱，还是跟你结婚了？不是说，谁能说上来就说我要跟你结婚呀？那不都得有过程吗？这么说吧、嗯，有多少是所谓的炮友转正的结婚的呢？是不是有？就是网传的，我们知道的，对吧？有这种情况吧？有，比如说，比如说潘某和他的老婆。哦，是当时他甩甩不掉了吗？啊、我不要这么讲，因为我觉得可能是女生一定是想和男生确定一段很稳定的关系，但男生是那种就比较。就像对，就比较那样的人，所以后来可能我不是我不是说那个甩不掉了，这样讲不太好，但是呃的意思就是说男生可能是没有从想结婚的目的娶，但时间久了，就像人家不是说那个郭富城也是被那个拿捏了吗？其实有没有在这种情况下，会不会是女方足够忍？就是首先他好，你先玩嘛，你不是玩吗？行，我先不管你。哎，主要是我能挺得久啊。但是这两你回头一看，我还在呀、啊。这两个人的问题还有就是女生小太多。嗯，是啊。所以说这个不对等的中间，它一定是有可以交换的成分在的。嗯、作为一个男明星来说，嗯、男明星也觉得说、嗯，哎，比我小那么多，是不是也还行？就是从某种程度上来说，我因为他们的这个需求可能就是一个，我感觉现在很多那种大龄男明星都会需求一个二十来岁的。不管是谁吧，漂亮就行。所以就其实我们在聊这话题的时候，我脑子一直在想黎明，我觉得他真的太优秀了。嗯、这样看起来，就是他怎么就优秀了呢？他不是跟助理好了吗？因为他的助理首先可能比他小十岁多一点点，但他助理也是离过婚的。就你的意思，他不找漂亮的年轻的就是他好的品质。而且他和助理的话，是因为怀孕了，怀孕以后他，我不知道现在可能有没有。登记啊！但是在最开始孩子生出来之前，他们俩都没有登记。但是黎明一直有把公司也给也给这个女生了，然后给她买很多东西。我觉得就跟郭富城形成了鲜明的对比。人家不是说那个郭富城太太带着小朋友出去，就以郭富城的这种状态，给孩子和太太坐商务舱或头等舱应该没问题吧？但是他好像没有，嗯，就觉得。顾不成就是那种，包括那个熊黛林之前，嗯，我觉得他对他也不够。但是你看黎明对乐基儿，真的是太优秀了。所以不管是就是同样的情况，而且那个助理长得我觉得属实是很一般，就是黎明的这个太太。对，但是呢，嗯，虽然我觉得黎明应该。就值得更好的，比如说他要是离婚要找你是吗？那<笑>倒不是、啊，那,那其实，但我觉得如果真生活在一起，可能有些偶像的光环就没有了，所以还不如这样远远的看着、啊，就永远都那么漂亮，永远都就是那样看着，就是发、嗯、闪闪发光的样子。所以我刚才在想，如果。有那个机会的话，我肯定也不愿意去破坏这个美好的感觉。他真的说那种、嗯、要要喜欢你的话，你可以真的拒绝他，拒绝他的时候你不会觉得。但如果有那种情况，肯定是首先那首先是我一定要有那个情有那个条件可以去他的那个身边。首先我没有做这个事情，就没有这个机会。你可以买那个嗯、呃、包厢的演唱会的票跟他合影。<笑>那合影算什么？肯定不行啊。<笑>那个那个对，就是我的意思是说是见到你了吗？近距离见到你。你见到了的话，那我一些。哇，那个不不，就是人家之前你说的特别好，有一个事，你就说不要，就是明明，呃，会跟助理在一起是，是助理怎么样子成为他的助理，这个是最重要的一步。是啊，就比如说，大家都在说,、嗯、说吴千语怎么厉害，因为吴千语交往的都是那种形象较好的有钱人嘛。嗯。然后呢，我大家就说吴千语主要是有两点，第一点是他是男生还是生吴千语？你不知道吴千语吗、嗯？就是以前那个，呃，跟林峰在一起啊，后来也是香港的那人生。那就是个女生对吧？哦。哎，吴千语就是属于长得挺好看的，然后大家就说吴千语主要是第一长得好看，第二他能认识这些有钱人。那你说？最重要的是啥？如果这两点选一个，你觉得有钱更重？有能认识有钱人？对呀、啊，能认识有钱人比长得好看更重要、嗯。对，因为好看的真的太多了。对，那他不认识有钱人也白扯。对，所以说，包括像黎明这个助理，他是怎么样子当上他的助理的？我觉得这个是最值得深究的问题。对对对，对，所以我还是不够喜欢李明，因为我没有想是怎么样子去当他助理。哎<笑>，然后还有一个就是比较不对等的，我觉得就是上下级的这种就是恋爱的情况。嗯，上下级，其实这种的话，应该是如果有一天他们结婚以后，有一方一定会就是退出，就不会再成，不会再继续上下级这个关系。嗯，其实我觉得，甚至到。恋爱的这个情况也应该分开，因为有好多公司，据我所知，他是不允许办公室恋情的、嗯。如果说你们俩，那你们就要离开，有一个要离开。那你有没有想过，上下级之所以能在一起、嗯，就是因为有这个土壤。对，但是土壤的话，你、嗯、就是要看清本质。<笑>你是因为他是你上级才喜欢他的吗？那如果有一天他不是你上级了，那你会不会首先？他如果是你上级，被公司知道以后，他就不会是你上级了，就不允许这种事情发生。现在好像企业都有这个要求了。其实我之前、嗯、我有谈过一个，就是属于我的下属的那种恋爱嘛、嗯，然后我就是特别能感受这种为什么能跟下属在一起，嗯嗯就是因为他把你伺候的太好了，然后你就觉得我。你就其实就是挺享受那种感觉的啊，那肯定。那你就顺其自然的话，你们俩就在一起，在一起之后吧，首先就是有一种地下情的感觉，然后地下情你也觉得这事儿肯定也不能让别人知道，因为知道了确实也不太好。对，但是吧，在一起时间久了之后呢，你就心里开始不平衡了。为什么呢？因为比如说那个时候，我们俩出去的话都是我给他报销，然后他会对我发脾气，但是之前他脾气特别好，他就是一个小绵羊。我觉得哎，这个人脾气可真好了、嗯。没想到时间久了之后，发现哦，那个可能是他对上级的脾气，但不是他对对象的脾气。他对对象的话，可能就是另外一个模样，你就会属于这种，你就会把他那个真实的模样给包裹住，就分不清楚了。对，有这个可能，所以尽量还是不要谈上下级的这个恋爱，也就是这种不对等的关系。其实理论来说，它是包裹着一些，嗯，对，啊、嗯，就是不那么纯粹，这样讲吧。但是有的时候，他之所以能够在一起，就是因为这个不对等的这个因素，就是这一个身份的原因，然后让他一开始觉得说，哎，这个人好像挺好的、嗯，就相当于说不对等的这个关系是他们在一起的一个引子。对，但是如果这个关系能不能持久，能不能开花结果，就要看真正相处下来，把这个关系，因为他。这个不对等的关系不会不会是永恒的，我觉得它只是一个阶段性的，就包括老师和学生，总有一天学生会毕业，总一天他不是你的老师，所以我觉得在我看来这种可能性就很小。就比如说明星和助理哈，嗯嗯，如果他不再是他的助理了、嗯，好了，明星找了个新助理，哎，那请问我有时间跟他相处？问题就是，哦，你说的我又在想黎明，因为人家已经生小孩就变成太太了，所以这个你说的是谈恋爱以后，然后他就把他。就是这个人不当他助理了。对,对,对，假如说咱不要这个身份了，那行了，那我也有新的助理了，那行了。如果你是他的，<笑>现在是他女朋友的话，你会允许他再找一个女助理吗？这很好解决这个问题，就是以后你的助理必须是同性。哦，那行，即使我找了个同性，但是问题来了，嗯、那我可能跟你我们这种工作，你如果你不在我身边，请问我还会跟你在一起了吗？我还会喜欢你了吗？这是不是一个本质的原因？这就看有没有结婚了。如果没有结婚的话，可能就，但是我觉得可以换一个身份继续在一起，因为助理本身你就是服务这个明星的，对吧？但是后来你变成他女朋友了、啊、你的意思就是可能我也为你这个事业所对，我也每天跟你在一起对对对，只不过我不再是你的助理了，啊、我,我不拿你的工资了，我拿你的是那种拿你拿的股份，对，家伙，当你的合伙人，对,对对对，就那个性质变了，就不是上下级的了，像你说的是合伙人了，是平级的了。对，就我之前还有一个领导，嗯，他呢就是年纪不大，但他结婚了、嗯，有孩子了，然后他就会经常的跟我透露出一些想要跟我在一起的想法，这种人不好。然后我那个时候，你知道，我那时候有个男朋友、嗯、我是在异地嘛，嗯，然后呢就导致说什么呢？我就当时就很享受那种跟领导在一起的状态，因为领导天天带你见客户，带你吃带你喝，他我觉得一天可快乐了。然后我就很快的就把我的那个异地的男朋友给忘了。就相当于说，我是彻底的变心了。但我变心呢，首先我很明确的就是我不再喜欢那个对象了。但是我也不是说我喜欢上我领导了，但我确实喜欢跟我领导在一起的生活。您有这种体验吗？就是我。那个，你能分辨出你是喜欢这个人，还是你喜欢的是跟他在一起的这种生活这种感觉吗？我记得你之前跟我说有一个观点还蛮对的，其实你跟哪个男朋友，举个例子在一起，如果你们两个每天都是在一起玩的话，去度假的话，那跟谁在一起都很开心。嗯，所以说这个人的话，可能被那个环境就弱化了，就是是谁好像就像你说，你跟领导，但是每天做那个事情，可能让你就弱化了这个人的概念。这个好像也是有可能，主要还是因为你当时男朋友在异地啊，而且是他也没有说，呃，就是很积极的去维护这个，比如说每周过来呀、啊，或者是至少定期让你有一些什么期待啊，他都没有，所以慢慢就凉下去就很正常，我觉得。领导其实他跟这个。他的下属之间，他就是有这种职业上的便利的条件，嗯嗯，就会因为时间嘛，你天天就一起相处。但我觉得这领导不好，因为我觉得，反正我对于看男生的话，我觉得如果他在跟异性去透露他和自己的太太不好，嗯、这个、人就有问题。他肯定是有问题，因为他不是有目的的嘛，他目的是想让我跟他在一起，对，就。对，就这种的，我觉得就即便说他没有目的，这种我觉得这种这种方式也不可取，因为你可以跟男生说、嗯，你可以跟自己朋友的男生说，或者是说和家里的亲戚去说，嗯，尽量也是男生。但如果有血缘关系的亲戚，可以是女生，但是尽量，嗯、反正就因为你尽量还是不要跟异性去讲，我觉得不是很好。嗯所以我，我当时就体会到了一种，有一种什么感觉呢？嗯、就是我不敢明确的去拒绝领导，因为我也害怕。我怕的是什么呢、嗯？我怕领导就是不高兴了呀。我这个工作是不是，哎，就做的不顺利呀？我肯定会有这种担心的。因为你还想说，让领导继续哎跟你这么好，但是呢、嗯，你还不想跟领导在一起，就那种感觉。那这个领导才是，就是。有点，那他想要你怎么样呢？当时的，就是想说，他想让我跟做他的小三，应该是这个意思。因为他还给我买东西，他还给我买貂，给我买卡地亚，反正就是这样嘛。然后中间有三天他生气了，生气了之后他三天没理我，没理我之后呢，然后过了第三天他就跟我打电话，然后我就说我有对象了。然后领导就说啊，我才三天没理你，你就有对象了？我说对呀、啊。呵呵因为我那个时候我不是说我有个异地的男朋友嘛、哎哎。但是我后来我就跟那个男朋友分手了，之后、哦、我就认识了一个新的人、哦，然后就在这期间，然后领导就想说，哎，这你也能认识个新的人？他没想到这一点，然后我就相当于说利用这个新的、哦，不是利用啊，就是因为有这个新的人，然后把我从和领导这个关系当中，就是把自己给解脱解脱出来这种。哦，这样，因为他之前以为你没有男朋友，所以他才知道我有男朋友，他知道我知道男朋友在异地，所以人家觉得这根本不是事儿。啊、哦，这就不算男朋友，也不算是那个、哎、哦，对，这样子，<笑>对，哦。所以还是就是他也是利用了职务之便吧，嗯，对，但但你又说，嗯，领导是利用了职务之便，但是作为这个下属的话，他也觉得说，哎，是不是我也能得到一些好处啊？就是我，但是后来你有继续在跟他、嗯，后来我没有在那个公司了，所以我就跟领导就顺、是、其自然的就也不在一起工作了，因为我已经去了另外一个公司了。哦，这样子，嗯，哦，所以就是为什么他会对你产生一些特别的感情，可能是也是因为工作的缘故，然后再加上你、嗯、的话比他年年轻好多。没有没有，他也不大，我是比他年轻点儿，但他也不大，他才二十八。哦，当年那么小。对他只是英年早婚而已。<笑>要有小孩？有小孩，对。哦，这样，但这个其实。啊、男生，反正我是很喜欢那种男生，就是可以把自己的，嗯、呃，如果结婚以后把自己的妻子挂在嘴嘴边，然后我就会觉得哇，是挂嘴边了，人挂嘴边都说不、啊、都不好的。<笑>我的意思就是说好的事情，或者是说对经常提及，嗯，对，我总觉得像这种，哎呀，这种关系你就很难避免说他不产生感情。嗯嗯嗯，对，所以我觉得都正常，就是从两方来看，这种事情能发生，就一定是两方一起。推动的，所以是一个合情合理的事情。只不过他能不能持久，能不能就是说真正的，嗯，长久啊那样子，或者甚至说有结果，就会不会结婚，就是另外一个事情了。嗯，就是在心理、嗯、心理学嘛，就是比如说心理医生和这个来访者，嗯、他们之间就是说不,不允许不,不允许在一起。然后他说那个就是如果你们要在一起，你、嗯、们要在这个资访关系结束三年之后。其实这个说的就挺扯淡的这个事情，因为之所以能够欣赏、嗯，不就是因为有这个关系吗？你就结束三年了，你我我还喜欢你是谁呀？也就是说他会错把心理医生对你的关心当成爱情。这个很容易，因为心理医生对你是无条件的接纳和包容。其实你要这么讲的话，其实我很容易喜欢，就是医生和老师、嗯。对，因为我觉得他们对我们有帮助。嗯，但是我那个喜欢其实真的很很单纯的喜欢，就是我喜欢你，没有想干嘛。哎，那你有没有就是遇到过那种金钱差异巨大的那种在一起的情况？金钱差异巨大的，其实明星和。明星如果和助理啊不是经纪人，没、嗯、有资源那种经纪人，其实这种就是金钱差距很大的了。嗯，这种是对，这种也算。那你比如说你自己身边的话，你有没有听说过这种事情？嗯，就是说找一个条件很好的男生，那肯定有啊。就是可能女生的话，想找一个条件非常好的，然后比自己家里边强很多的那种会有啊。其实那种也无可厚非、嗯，我觉得他可能就看中了经济条件，好像也还好。而且，但是这种女生的话，一般她会长得很漂亮，她也是有资本的。所以，所以某种程度上来说，嗯、好像她们并不是一个不对等的、嗯，是吗？对对对，就是说郎才女貌嘛，女生长得漂亮，然后男生可能就有才，有才可能有钱，所以她们就是那种也是很登对的那种。我觉得还好，其实。就是说白了，就是一个有巨大的财富，但是另一个肯定也是有什么才能自己交对,对对对，他可能自己个人条件哈，长得很漂亮，然后自己的，嗯，比如说学历呀、啊，自己的能力呀、啊、很强，可能就是在家庭背景这个方面没有对方好，这样我觉得也也在一起好像也也可以啊。就还好，而且以中国的这种传统观念来说，本身也是男生买房子嘛，所以女生好像对吧，也不需要你提供什么，就条件的话就弱化了。那那你觉得在这种情况下，嗯，就是一方掌握了巨大的金钱优势的情况下，嗯、你觉得他们俩之间说话是否只存在着说这个金钱巨大优势的地方占据着主动权？这么说吧，这个女生她有没有自己的就是？养自己的能力，就自己有没有收入，有没有经济来源。如果你想她每一笔钱都要跟她老公去要、嗯，你觉得这个的话，那就不对等了。嗯、如果说她自己举个例子说没办法
1: 赚那么多钱，但是她就
0: 钱就跟人家比，就是就是九牛一毛。但是够不够花？你要说够花呢，那那肯定是属于那种你看你花多少呗。就是这个问题吧，你。自己想买什么东西，你自己可以买，但是对方可以送你一些东西啊，比如说给你买什么，那是额外的。但是如果没有他给你这些东西，你也可以活得很好，这样就没关系。但如果你就在等人家给或者要找人家要的话，那肯定不对的，因为你想想。对不对？那那这种情况下，可能就比如说，他只是一个基本的一个收入，可能就几千块钱。你、嗯、要说他能过，我想买什么好的、更好的东西，我肯定还是自己的工资付不了的这种情况。所以这女生为什么要跟男孩子在一起？不就看她条件好吗？是啊。那结婚的时候，对方所谓的彩礼不会少拿呀，这个就是女方自己的了、嗯。然后再加上，比如说房子、房产，如果说不结婚，咱没到那步呢，没到那儿。就说谈恋爱在一起啊，这种情况下你觉得？我觉得还好吧，除非你这么说吧，如果你想跟别人要东西，你觉得这就不对等了。嗯，你想去要东西的时候，那就是需要一些技巧了。<笑>所以说这么说，只要他不张嘴去要的话，这个关系就是对等的。对方给你，比如说就给辆你辆很好的车，嗯、你拿着你也不会觉得有什么问题，因为他对方又要给你的，必须双下、嗯嗯。但是和你说啊，我想要那个，你买一个给我，肯定不一样。嗯，而且就很难张嘴说这种东西，或者说男生，哎，嗯，不说要东西了、嗯，就比如说对方就是有巨大的金钱优势，嗯、他如果又管着这个女方的话、嗯，你觉得这种情况下有没有可能这个女方就要乖乖听话？怎么叫管着他呢？肯定这么讲嘛，都不用有巨大的金钱优势，他都会管着对方。<笑><笑>这个好像跟钱没关系吧？<笑>男生的话，对吧？他如果在乎你，或者是。就包括女生也一样啊，你肯定也会管,管着对方啊。你不管他的话，对吧？如果那么漂亮，或者是那么多金，肯定身边会有，你肯定也会管。所以你觉得，呃，就是说，不管是哪方有钱，嗯、但是互相管着是你能建立这个嗯关系的基础。否则的话，就彻底变成不平等了，就只有一方管着另一方，另一方呃，我不可能有我自己的生活，但是你可以出去莺莺燕燕，这就是我觉得他。同一跟自己差距这么大的人在一起，他一定已经做好了这个准备。嗯嗯，那他为什么不找一个自己就相当的，甚至说好一点点的，或者好好不那么多的？你要找一个比自己强那么多的，那肯定要。也就是说，这个没有钱的这一方就做好了被管的准备了。我觉得他应该是做好这个准备了。像我刚才说的，如果在平常的生活中有没有朋友这样？可能就是女生她的学历很高。然后她很漂亮，然后男生就是家庭条件好，但是人家他的学历可能赶不上这个女生，或者是同样的学历，但是女生是一个很好的学校，就这样子讲，就是说他肯定是有自己有优势的。也就是说，一个人不会，一个有钱的男生不会看上一个什么都是不是的女生，我觉得，嗯，就是什么都没有，没有一没有亮点吧，不能说什么都没有没有亮点的人，我觉得这样？但是你发现没有，现在。就是稍微有一些经济实力的女生，嗯，嗯反而少的都是那种家境不如她的男的。但她肯定也看好这个男的其他的地方，她不可能是去扶贫，是是其他的。<笑>但是这个男的，首先表面上看起来就是比她贫的、啊、但是他肯定有其他的东西，我觉得、嗯，或者是说，嗯，嗯长相，对，然后或者说<笑>那个，嗯，态度。给你提供提提供提供情绪价值，你不觉得这个是一个最傻的事儿吗？就我没说找提供情绪价值的人不对，嗯嗯但是如果只有情绪价值，就是最傻的事儿、嗯。你说只有情绪价值是一个什么样的状态呢？就是、这男的长得也不行，还没有你有钱，哦、就是能说会道，就是给你提供情绪价值。<笑>但这也是一种可能。那你说他们说窦骁和何超莲说窦骁能提供的就是情绪价值，你说他们两个的情况呢？窦骁肯定不算这种啊，人家窦骁最起码是个明星好吗？他不是 nobody 呀。但是那个明星和何超莲比起来呢，那就是十八线小明星吧。<笑>而且人家不是说窦骁和何超莲在一起以后就没什么作品了，包括就是<笑>做最大的作品就是跟何超莲秀恩爱。<笑>而且还有一个就是他拍任何的那个有一点身体接触的戏都有一个替替身，就是他，你不知道这事情吗？这么严格，他的替身跟他长得。就是超级像。说到这儿，那这属不属于就是被巨大的权力管着呢？<笑>但是他可能是，但他愿意、嗯对啊，他愿意。我这是看报道是,你他是真愿意吗？还是说他不得不愿意？你要这么想，他一下子就会和何超莲共享可能一百多个亿的身家，所以他为了这个身价，他不得不愿意<笑>、嗯。对，而且他很愿意，他是很愿意的，不是不得不愿意。<笑>你看他笑的昆凌的时候，哦<笑>、呃，就是那种发自内心的开心，我觉得是。可能每个人追求不一样吧。可能你想他如果如果窦骁不跟何超莲在一起，他可能通过自己的努力，也可能成为一线明星，实现自己就是作为演员的价值。但是他可能为的也是为了多赚钱，<笑>让自己的生活更好。但是何超莲这样的话就一步到位了，也就相当于说他做演员不一定会那么成功。但他如果给就是何超莲，就是他们俩可以结婚，然后让他开心，然后他就。一下子就娶了皇后以后自己就是皇帝了，我就举个这个例子。<笑>那比如说，如何去判断你是否处于一个不对等的恋爱中呢？这边有几个小贴士啊，听一下，就是感觉他说的对不对？<笑>嗯、第一个就是说，你感觉到自己爱的卑微，然后另外一个人却在有恃无恐嗯。嗯。第二点就是每天都在坚持和放弃之间犹豫徘徊。第三个，这个更加新。说的是，他是你患得患失的梦，而你却是他可有可无的人，感觉就是这个备胎的感觉。哦。第四个就是你不敢去要求，因为害怕失去。嗯，都说的挺对的，可能我只能说说的不够完整，可能还要更多这样子<笑>。对对对，但他目前说的应该都说在点上是，所以、嗯、其实这种的就是。嗯，不对等的话，就可能是有一方就是在受委屈。对，这个主要看你追求的是什么。我觉得这个东西吧，就是你自己愿意，对吧？就是你找他的时候，人家是什么情况你也知道，自己什么情况你自己也了解。嗯、所以如果还能在一起的话，肯定是你看好对方什么东西了。如果你还想坚持，也是因为你不愿意放弃这个，就是已有的这些东西。然后高高的就高一方的那人，可能也是。可能比较享受这种被第一方这种崇拜呀、啊，或者是说被他照顾啊这种感觉，对，可能大家各就是各取所需，我觉得。但我觉得没有真正意义上的完全对等的关系。对，那肯定是。他、嗯、而且也是一个动态发展的过程，对,对吧？可能说两个差不多的人，如果有一天女生好像好一点，男生可能……哎，你说的不就是白百合和对，我刚刚想到也是这个事情。这个他俩是。反过来的，一开始陈羽凡是大明星，白百合就是无人知晓。说 baby 和小明有没有也这个原因，就是好在小明其实还 hold 得住，但是 baby 的话就比之前好很多。对，所以说他们俩也是因为不能说，就是从。嗯，对等关系变了，就是、但只不过他俩就差距在越来越减小对。对对对，可能在减小的过程中也是会、嗯、会的产生变化。是，所以包括不管是在恋爱当中，我觉得是在人和人相处的过程中，就比如说你跟任何一个人的关系都不是完全的对等的。嗯嗯嗯，就所谓的朋友也好，什么是朋友呢？就有的人是那种。你说他跟一个人走得很近，但那个人就是帮他做很多很多事儿，可能某种程度上说那个是个马仔，但是他也是一个也是一种朋友的一种形式。你你懂你知道那种感觉吗？我觉得这种东西也是两方都一方都是各取所需，嗯、都愿意的对对对，都能平衡。那个做事的人他也是愿意做、嗯、愿意的，对对，所以所以我觉得没有说完全。完完全全就平等了，或者是你俩在某一件事上是另外一个人是高的那一方，然后在另外一件事上可能另外一个人又又就上来了。对,对对，所以这个东西好像就像你说的特别好，没有对等的感情，真的没有。对，除非说什么叫对等，就完全门当户对，像那个讲的。什么样子都是，甚至是世世家，然后从小就结成那种的，但那种的也有变化，啊、比如这家发展的更好那个家道中落、啊，对呀、啊、对呀、啊，<笑>这个也有变化呀，而且以后还是一个动态的变动态的一个发展过程，对,、啊对，就就不要想着说。对等这回事儿，我觉得，嗯，对，这就是个被命题、就是，对，在发展中看问题就好了。是，那我们今天就聊到这儿。嗯，好，欢迎大家订阅《贴心闺蜜》我，我是维塔，我是马赛拉，我们下期再见啦，拜拜，拜拜。